0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa und wir haben heute wieder einen Interviewgast. Luisa heißt auf Instagram wohlfühl.wald, sie ist Kinder-Yoga-Lehrerin, Yoga-Lehrerin, Grundschullehrerin. Sie ist bei Soul Food Journey tätig, wie ihr auch dem Titel entnehmen könnt. Und zudem ist sie einfach overall ein super toller, empathischer, lieber Mensch, den man nur in sein Herz schließen kann, meiner Meinung nach. Ja, genau, das wollte ich jetzt auf jeden Fall noch gesagt haben. Ansonsten höre ich jetzt auf zu reden und wir steigen direkt in diese wunderschöne Folge mit der Luisa ein. Also Luisa, schön, dass es geklappt hat und wir heute die Folge zusammen aufnehmen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist in meinem Podcast. <lacht> ich freue mich auch ganz doll. Danke für die Einladung und schön, dass ich da sein
1: darf. Ich bin schon ganz, ganz gespannt und freue mich auf unser Gespräch.
0: Genau und deswegen, wie immer, frage ich am Anfang erstmal, ob sich die Person so ein bisschen vorstellen kann. Also könntest du ein bisschen vielleicht von dir erzählen, wer du so bist, wo du momentan in deinem Leben stehst und auch wie du auf den Namen Wohlfühl auf Instagram gekommen bist, den ich übrigens sehr schön finde. <lacht> Danke, ja, und
1: klar. Also,
0: ja, genau, ich bin Luisa, ich bin 24
1: und ähm, ich hatte, ja, ich würde sagen, so akut von 2013 bis 2017, 2018 ähm, eine Essstörung, das war vorwiegend Magersucht, also Anorexie mit so ja, Phasen von Heißhunger und in die Richtung Binge-Eating und Bulimie ging das teilweise, aber der überwiegende Teil war eben geprägt von der Magersucht. Genau, mhm. und da habe ich so Stück für Stück meinen Heilungsweg beschritten und ähm, kann eigentlich mittlerweile sagen, dass ich da echt also zu, boah, ich würde sagen 95 Prozent, wenn nicht mehr Prozent, damit abgeschlossen habe und ähm, da jetzt einfach, ja, auch sowohl positiv als auch mit vielen, vielen Dingen, die ich gelernt habe, auf die Zeit zurückblicken kann. Ähm, mhm. Und ja, zu meinem Namen auf Instagram, also du hast ja schon gesagt, ich heiße <lacht> Wohlfürwald und ähm... Der Wald stand eigentlich so von Anfang an fest, weil ich auch während meiner Heilung so in der Natur und im Wald, aber auch natürlich jetzt noch, ähm, da ganz, ganz viel Energie auftanken kann und da irgendwie am allerbesten zu mir selbst finde und die Ruhe finde und mich fallen lassen kann und das einfach unglaublich genieße. Und ähm, ja, daher kommt auch so ein bisschen dieses Wohlfühl davor, weil man sich im Wald einfach wohlfühlen kann und ähm, ja, ich auch auf meiner Instagram-Seite so ein bisschen dieses Gefühl vermitteln möchte beziehungsweise ja einfach so einen Wohlfühlraum schaffen möchte, aber eben auch mich so sehr in der Natur immer wieder finde beziehungsweise das immer so sehr genieße, dass da die Kombi ganz gut gepasst hat, fand ich.
0: Voll schön, ja, das kann ich voll verstehen. Also ich bin ja auch so ein Waldmensch, ich äh, kann da total relaten, das ist einfach so ein Wohlfühlort ja. und ein Energietankort, also es ist wirklich so. Genau. <lacht> ja, ja, das stimmt. Und ähm, wir hatten ja schon darüber gesprochen, über deine Geschichte so ein bisschen auf WhatsApp, haben uns schon ganz viel darüber unterhalten ne? ja. und sind da auf das Thema toxische Beziehungen gestoßen und du hattest zu mir gesagt, dass du zu der Zeit auch während der Essstörung einen ziemlich geringen Selbstwert hattest und wie ist es dann zum Beispiel zu diesem geringen Selbstwert gekommen in Bezug auf deine Geschichte jetzt und wie inwiefern hat sich das dann auch in deiner toxischen Beziehung so wiedergespiegelt?
1: Ja, also ich glaube den geringen Selbstwert, den hatte ich schon, bevor die Essstörung so zum Tragen kam. Also ähm, ich glaube, ich war schon immer ein ja, recht schüchternes Kind und habe dann auch gerade so in der Schulzeit und in der weiterführenden Schule unterschiedliche Freundschaften durchlebt, wo ich mich aber irgendwie ja, relativ schnell immer zurückgestellt habe ähm, und dann eben angefangen habe, ganz viel zu machen, um anderen zu gefallen und wo ich das Gefühl hatte, dass andere das gerade irgendwie cool finden und da macht man dann eben so mit. Ähm, und ja, das hat sich dann eben auch in die Beziehung, die ich damals hatte, übertragen. Also ich war damals 15 bzw. die Beziehung, die ging, ja, ich glaube, los, als ich 14 war. Ähm, und der Junge damals, der war genauso alt wie ich ähm, und der hatte eben damals schon ja auch recht extreme psychische Probleme und ähm, hatte auch keinen geringen äh, auch keinen hohen Selbstwert sondern hat auch einen eher geringen Selbstwert und ich habe da immer so ein bisschen bei ihm eben ganz extrem so meine Aufgabe gesehen dass ich ihn da irgendwie heile und rette und da waren auch bei ihm Drogen und so im Spiel. Und ähm, da habe ich mich unglaublich verantwortlich für gefühlt. Mhm. Habe damit, glaube ich, gleichzeitig so ein bisschen meinen Selbstwert stärken wollen, weil ich mir selbst irgendwie beweisen wollte, dass ich was kann, dass ich zu was gut bin. Ähm, dass ich ja nicht einfach nur sinnlos hier gerade da bin, sondern dass ich Menschen helfen kann. Und das war irgendwie so meine Aufgabe. Ähm, wo ich dann mhm. aber eben sehr schnell gemerkt habe, dass ich mich damit immer mehr selber vergesse. Und das war mir vorher halt nie so bewusst. Das ist mir dann erst in der Beziehung so richtig bewusst geworden. Und damit meine ich gar nicht, dass jetzt die Beziehung der Grund war für die Essstörung. Aber das war so ein bisschen das I-Tüpfelchen, würde ich sagen, ähm, wo ich mich selber dann so komplett aus den Augen vergessen habe, weil ich mich eben so aufgeopfert habe. Und das ist ja eigentlich... Ja, ich sag mal, was Schönes, wenn man jemandem helfen möchte und füreinander da sein und Mitgefühl zeigen, sind ja alles wichtige und schöne Eigenschaften. Aber wenn das eben zu extrem wird und man sich dann einfach selber vergisst, dann kann das ganz schnell in eine falsche Richtung abdriften.
0: Ja, genau, nämlich, dass es dann einem selbst schadet. Und da fällt mir auch gerade dieser Spruch ein: You cannot pour from an empty cup. Mhm. Also, dass man nicht von so einer, äh, von einem leeren Kelch oder von einer Tasse oder keine Ahnung, halt quasi, dass da, ja. wenn da nichts drin ist, kann man auch nichts geben. Und ähm, sagen die auch immer, wenn man zum Beispiel fliegt, ähm, dass man dann ja erstmal sich selbst mit Sauerstoff versorgen muss, bevor man anderen hilft. Das ist aber, das hat nichts mit Egoismus, finde ich, zu tun, sondern das hat auch voll den Mehrwert, wenn man sich um sich selbst kümmert, vor allem, um dann eben auch anderen geben zu können. Aber ich finde es dann auch interessant, dass diese Beziehung dir das dann, wie du schon gesagt hast, dass ist so das i-Tüpfelchen war, dass dir das dann auch so noch mal so richtig gezeigt hat, okay, in die Richtung gehe ich gerade, so sehe ich das. Und wo war dann denn so der Punkt, wo du dann gesagt hast, no more, ich muss jetzt aus dieser Beziehung raus, das tut mir oder uns vielleicht auch einfach nicht gut, so abhängig voneinander zu sein und diese toxische Beziehung zu haben. Also wie sah dann dieser Prozess aus? Ja, also ich glaube,
1: mir ist immer mehr bewusst geworden und auch von außen gespiegelt worden, ähm, dass mich der Mensch, also nicht mal bewusst hat er das gemacht, ähm, aber so psychisch total unter Druck setzt. Also mhm. ähm, wir haben teilweise nächtelang durchtelefoniert und ich habe nicht geschlafen, einfach weil ich ihn am Telefon haben wollte beziehungsweise er das irgendwie brauchte um ruhig schlafen zu können, beziehungsweise ich auch einfach zeitweise Angst hatte, dass er sich was antut, wenn wir gerade keinen Kontakt haben. Ähm, weshalb es dann halt auch so unglaublich schwierig war, die Beziehung zu beenden. Und ich glaube, das kennen auch viele, die da so, ja, von Menschen, also es muss ja nicht mal in einer Liebesbeziehung sein, sage ich mal, so unter Druck gesetzt werden ähm, und er mir dann so oft angedroht hat oder er mir gesagt hat, ich kann nicht ohne dich leben und wenn du mit mir Schluss machst, dann bringe ich mich um und dann hat das alles noch viel weniger Sinn und du bist der einzige Sinn in meinem Leben. Eben solche Sachen. Und ähm, dadurch, dass ich ja für ihn da sein wollte und er mir auch irgendwie ans Herz gewachsen war, also ich kann im Nachhinein sagen, ich war nicht mit ihm, glaube ich, aus Liebe zusammen. Also das war ähm, schon, also ich habe mich schon wahrscheinlich irgendwie angezogen zu ihm gefühlt in gewisser Weise, aber das war, ja, hat viel mehr so auf Mitleid dann irgendwie basiert ab einem bestimmten Punkt. Und ähm, das, ja, auch so vor dem Hintergrund, also ich meine, das ist immer schlimm, aber so vor dem Hintergrund, ich war irgendwie 15 ähm, und hatte eigentlich mhm. so keine Ahnung von, wie eine Beziehung ablaufen muss, also das war auch meine erste Beziehung und hatte, also so, das war irgendwie jetzt, wenn ich darauf zurückblicke, ist das total paradox und irgendwie absolut krass, was ich da auch mit mir habe machen lassen, weil ich mir so viel gefallen ähm, lassen habe, was er mir auch teilweise dann später und auch nach der Trennung an den Kopf geworfen hat und das war, ähm, ja, einfach so ab einem bestimmten Punkt, um mal auf deine Frage zurückzukommen, <lacht> ähm, wo ich einfach gemerkt habe, ich ich kann einfach wirklich auch körperlich nicht mehr. Ähm, und da war das noch gar nicht mit der Essstörung so extrem. Also so die Essstörung, dass ich dann eben wirklich, also bei der Magersucht so mein Essen reduziert habe, das kam erst, ich würde sagen, ein Vierteljahr nach der Trennung. Ähm, wo das dann aber, glaube ich, auch wieder äh, für mich so einen Weg war, mit diesem Versagensgefühl, was ich eben durch die Beziehung irgendwie erlangt habe, umzugehen. Also ich hatte, als ich mich von ihm getrennt habe, war ich schon irgendwie erleichtert, hatte aber noch lange Zeit nach, also danach mit ihm Kontakt, ähm, weil ich es irgendwie nicht übers Herz gebracht hatte und mir gesagt habe, boah, wenn er sich wirklich was antut, ich mache mir mein Leben lang Vorwürfe. Das ist irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe mich da so in der Verantwortung gesehen und hatte aber gleichzeitig das Gefühl, okay, ich habe mich von ihm getrennt und ich habe das mitbekommen, wir waren auch auf einer Schule, dass es ihm danach einfach noch beschissener ging, als es ihm ohnehin schon in der Beziehung ging. Und ich dann ja die Essstörung irgendwie so ein bisschen als Weg gesucht habe, mir zu beweisen, okay, ich konnte jetzt diesem Menschen nicht helfen, aber irgendwas muss ich doch können. Also irgendwas muss es doch geben, wo, wo ich mich dran festhalten kann, was ich kontrollieren kann, worauf ich Einfluss nehmen kann und wo es irgendwie eine Veränderung gibt oder wo ja, wo ich einfach so die Kontrolle drüber habe. Ähm, wo, du, genau. wo du dann diesen
0: sichtbare, diese sichtbare, also diesen Progress, diese Entwicklung auch siehst oder Erfolgserlebnisse genau. hast oder diese Stabilität auch hast, so, ja, oder?
1: Ja, genau. Und das war auch, ähm, also ich habe dann so in dem, oder zu dem Zeitpunkt, wo ich mich von ihm getrennt hatte, ähm, habe ich auch einen anderen jungen Mann kennengelernt, ähm, und mhm. das, da habe ich halt irgendwie gemerkt, wie so eine zwischenmenschliche Beziehung ablaufen kann. Ähm, was mir dann eben, glaube ich, noch mal so diesen letzten Anstupser gegeben hat, das mit dieser toxischen Beziehung beenden zu wollen. Weil ich einfach gemerkt habe, okay, das ist nicht normal. Also das, so leid es mir auch tut, aber da hatte ich glücklicherweise irgendwie dann doch noch so viel Selbstachtung, sage ich mal. Und war mir das selber wert, zu sagen, nee, also bis hierhin und nicht weiter. Und ähm, ich weiß einfach jetzt irgendwie durch die andere Person, dass es
0: anders sein
1: kann. Und ähm, ja genau
0: Das ist wirklich echt krass eigentlich. Also weil ich habe auch gerade so drüber nachgedacht noch, weil in Film und Fernsehen wird uns ja auch in vielen Filmen oder so auch oft so vermittelt dieses, ja ich würde alles für meinen Partner tun und während das ja mhm. gut gemeint ist vielleicht so, ja man liebt die Person so arg, dass sie einem alles bedeutet und man liebt sie über alles oder so kann das aber auch in diese Richtung laufen, dass es eben man einem selbst gegenüber dann so toxisch wird und man irgendwie den Märtyrer dann spielt, der sich dann aufopfert für die andere Person, aber ich verstehe auch, dass du das halt gemacht hast, weil er dich in dem Sinne auch so unter Druck gesetzt hat, was von ihm, ich weiß, ich kenne ihn ja nicht, vielleicht auch aus Verzweiflung war oder teilweise dann aus Wutreaktion oder keine Ahnung, weil da diese ganzen mentalen Probleme ja dahinter stecken und das ist echt echt heftig eigentlich ja, voll. und ist es halt dann auch krass, dass dann eben die Essstörung kam, dass ja. sie dann quasi direkt da angesetzt hat, weil da diese Lücke dann war. Ja. Also weil die Beziehung hat ja dann zu deiner Identität quasi auch gehört und du warst Absolut. ja so seine Freundin Luisa, die ihm in seinem Leben geholfen und ihn unterstützt hat, ihn gerettet hat irgendwie. Und wie bist du dann nach der Beziehung damit umgegangen, dass das weggefallen ist und wie hast du dich dann quasi weiterhin definieren oder aufrechterhalten können? War das dann durch die Essstörung? Ich glaube schon tatsächlich. Also ich habe das in dem Moment, glaube ich, nicht so
1: gesehen oder mir war der Zusammenhang nicht so bewusst. Das kam erst später. Aber ähm, wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass also ich glaube auch, selbst wenn es ihn jetzt nicht gegeben hätte in meinem Leben, dass ich dann irgendwann vielleicht die Erstörung entwickelt oder gezeigt hätte ähm, mhm. durch vielleicht andere Erlebnisse. Aber das war so, ja, so ein Turning Point irgendwie, weil ich da dann das Gefühl hatte, okay, ich habe jetzt mich zwar eigentlich, ich weiß im Kopf, ich habe mich richtig entschieden für mich, ähm, aber trotzdem ist da gerade irgendwie so eine Leere. Und ich ich habe gerade irgendwie, ich weiß nicht, ich fühle mich so überfordert mit allem, ähm, will mich ja eigentlich von ihm trennen, aber schaffe es irgendwie nicht so wirklich, da von ihm loszukommen, weil er dann zum Beispiel, also das ging so in Richtung Stalking, kann man schon sagen, ähm, er mir dann immer irgendwie Nachrichten geschrieben hat, dass er mich da und da mit dem und dem gesehen hat. Und ähm, bei meinem Freund dann eben, den ich danach hatte, wir sind halt irgendwie spazieren gegangen und bekam er halt von ihm eine Nachricht, oh, ich habe euch beide gesehen, ihr habt gar nicht Händchen gehalten, ist denn alles gut bei euch? Mhm. So, und da dachte ich mir einfach nur, was ist, was ist eigentlich mit ihm nicht richtig? Ähm, und hatte aber irgendwie nicht die Tools, da so emotional mit umzugehen. Und habe das auch irgendwie, glaube ich, in dem Moment gar nicht, als so schlimm erachtet, dass ich da jetzt zum Beispiel mit meinen Eltern oder so hätte drüber reden müssen, weil ich dachte, ach, weiß ich nicht, ich muss damit halt irgendwie schon klarkommen und das wird schon alles, aber irgendwie kam ich halt anscheinend nicht damit klar und habe mir dann halt so dieses Ventil gesucht, ähm, ja, mit der Essstörung. Und ich glaube halt, dass also da spielt ja auch wieder dieser Selbstwert mit rein, ähm, dass ich dann irgendwie ja mir eben unbewusst dann trotzdem wieder sowas selbstzerstörerisches gesucht habe ähm, mit dieser Essstörung und nicht oder es nicht geschafft habe und es damals auch einfach wahrscheinlich nicht konnte ähm, da anders mit umzugehen aber vielleicht war das auch so für mich ich weiß es nicht aber könnte ich mir vorstellen so eine Art der Bestrafung indirekt, dass ich das jetzt eben nicht geschafft habe, ihm zu helfen. Und dann, ähm, ja, mich in dem Sinne dafür bestraft habe, mit der Essstörung irgendwie. Also, wie gesagt, war mir damals alles überhaupt mhm. nicht so bewusst. Aber ja. wenn ich das jetzt so mit Abstand betrachte, dann, ähm, ja, könnte ich mir das schon vorstellen.
0: Also haben dann ähm, Schuldgefühle quasi eine große Rolle gespielt. Und ja. Okay. Und was mir auch noch gerade aufgefallen ist, wo du das gesagt hast mit diesem Du konntest ihn, du wolltest ihn loslassen, aber es ging ja ganz lange nicht und so. Das erinnert mich auch so an die Beziehung zu der Essstörung irgendwie, ja, weil das ist stimmt. ja auch oft so, dass man dann zum Beispiel in dieser sogenannten Quasi-Recovery immer so hin und her hängt und dann weiß man nicht, wer ist man ohne und dann braucht man das als Bewältigungsstrategie und klar, die Essstörung ist jetzt keine Person, die mit einem kommuniziert, wobei einige das schon irgendwie so wahrnehmen, ähm. Aber ja, es ist irgendwie voll ähnlich, habe ich das Gefühl und es ist auch destruktiv, es ist ja, auch eine toxische ja. Beziehung, viele sagen auch, es ist wie so eine Freundin, die einem hilft und gleichzeitig ist es so eine Liebe-Hass-Beziehung, so bittersweet quasi, das ist wirklich interessant, diese Parallele irgendwie, wow, ja, also es lag ich auch nahe, spannend. dass du dann da reingerutscht bist. Ja, ja, wow. Ähm, was würdest du eigentlich sagen, wann dann mental und emotional gesehen konkret die Auslöser deiner Essstörung? Also ich weiß, dass es halt unglaublich komplex ist so, aber was würdest du so auf deinem heutigen Erkenntnisstand sagen, ging da vor allem bezüglich der Glaubenssätze oder Ängste in dir vor und hat da eine Rolle gespielt? Du hast jetzt schon erwähnt, Selbstwert, ähm, eine Bestrafung, ja. aber gab es da noch andere Faktoren, die so als emotionale Auslöser gelten könnten?
1: Also ich glaube, wenn man das jetzt vielleicht so auf Glaubenssätze oder Überzeugungen bezieht, ähm, dann war ich schon ganz, ganz lange davon überzeugt, dass ich nicht wertvoll oder wichtig genug bin beziehungsweise, dass ich nichts zu sagen habe und dass meine Meinung irgendwie keine Rolle spielt, weil ich das auch öfter äh erlebt habe, dass wenn ich zu irgendwas Nein gesagt habe. Ähm, also das hat sich dann gerade so in der weiterführenden Schule zugespitzt. Also ich würde sagen so ab der 6., 7. Klasse. Ähm, egal ob das jetzt irgendwie bei Freundschaften war oder ja auch familiär, wenn ich irgendwie zu was Nein gesagt habe oder keine Lust zu irgendwas hatte, dann wurde das irgendwie immer so nicht einfach akzeptiert und angenommen. Ähm, sondern gerade in Freundschaften, also da hatte ich auch eigentlich eine lange, ziemlich gute Freundin, aber da hatte ich immer das Gefühl, ich mache das alles nur irgendwie, damit sie zufrieden ist und glücklich ist. Aber mein Nein, wenn ich zum Beispiel mal gesagt habe, ich möchte nach der Schule nicht mit zu dir kommen, ähm, dann war sie halt irgendwie so enttäuscht und ich habe das mega persönlich genommen. Jetzt, so von meinem Verstand her, würde ich sagen, sie wollte einfach nur nachmittags nicht alleine sein und hatte mit mir immer Spaß und war dann eben traurig, wenn ich gesagt habe, nee, ich also brauche einfach mal Zeit für mich. Weil ich glaube, ich war schon immer ein eher introvertierter Mensch und sie ist eher extrovertiert. Mhm. Sehe ich auch jetzt, dass das irgendwie einfach so nicht gepasst hat. Ähm, und ich das einfach genossen habe und auch einfach brauchte, nach der Schule nach Hause zu kommen und alleine zu sein und einfach keine Leute mehr um mich drumherum zu haben. So. Ja, ja, yeah, ähm, same, ja. Yeah. <lacht> und... Auch, also ich hatte auch ein Erlebnis mit einem anderen Typen, da war ich, ich würde sagen 12, 13, ähm, der eben bestimmte Sachen auf körperlicher Ebene bei mir einfach nicht akzeptiert habe, wenn ich Nein gesagt habe, dass ich bestimmte Sachen nicht möchte. Und das sind halt irgendwie so Sachen, ähm, die mir dann irgendwie auch ge ge gezeigt haben in der nächsten Stufe, ich bin nicht gut genug, weil mein Nein ist nichts wert man darf irgendwie über meinen Kopf hinweg entscheiden und Sachen machen und äh, ich habe das eben zu akzeptieren. Und ich bin halt auch recht klein und ich war schon immer recht klein und war dann halt irgendwie auch immer so die liebe, nette, liebe, ähm, herzliche Person und so und auch bei meinen Eltern. Und das war irgendwie immer, habe ich das Gefühl, ab einem bestimmten Punkt habe ich dann versucht, in dieses Raster zu fallen, wo ich wusste, das haben Menschen über mich, also das Bild, ähm, was Menschen über mich haben, dass ich da weiter reinpasse. Und wenn ich da eben ausbreche, was? Die Rolle erfülle. Genau, ja. Und dass, wenn ich da eben ausbreche und dieser Rolle nicht mehr entspreche, dass das dann irgendwie nicht akzeptiert wird. Und ich glaube, die Essstörung, oder ich weiß, die Essstörung hat mir da einfach so das Gefühl gegeben, dass da kann mir niemand reinreden. Da kann mir niemand sagen, nein, oder ähm, du musst jetzt das und das machen und das und das nicht machen. Also klar kann man mir das sagen, aber am Ende habe ich das in der Hand. Also da kann keiner über meinen Körper hinweg entscheiden. Da kann mich keiner am nächsten Tag in der Schule ignorieren, weil ich nicht mit ihm gespielt habe oder solche Sachen. Ähm, da kann keiner angepisst den Telefonhörer auflegen, wenn ich keine Lust habe oder irgendwie so, weißt du? Das mhm. ist halt einfach nur meine Sache. Und klar habe ich dann ab einem bestimmten Punkt ähm, Kennen ja wahrscheinlich auch die meisten, wenn man dann einfach wirklich fertig ist und fertig aussieht und keine Kraft mehr hat. Und ich war dann auch ab einem bestimmten Zeitpunkt immer so schlecht gelaunt und so zickig und so. Ähm, das hat sich dann natürlich auch wieder in den anderen Menschen wiedergespiegelt. Aber das Verhalten, das war trotzdem in meiner Kontrolle. Ähm, und ich glaube, dieser Kontrollaspekt, der das begleitet mich auch immer noch, dass ich mich wohler fühle, wenn ich glaube zu wissen, dass ich alles unter Kontrolle habe und dass ich alles planen kann und so. Ähm, dieser Planungsaspekt ist da glaube ich auch wichtig, weil ganz viele Sachen, die so passiert sind ähm, mit Beziehungen und Freundschaften und so, die waren einfach also da konnte ich mich nicht drauf vorbereiten, die haben mich irgendwie so überrannt und überrumpelt und dann damit überfordert, ähm, dass ja, ich damit eben nicht klarkam und dieses Essen war halt wieder was, da kann ich mich dran langhangeln, da kann ich was planen
0: oder konnte ähm, und das hat mir dann irgendwie Halt gegeben. Ich verstehe dich zu 100 Prozent, ja. Weil das ist ja auch wirklich in vielen, vielen Momenten so angenommen, die Eltern trennen sich oder bei mir, mhm. ich ziehe aus mit 16, wenn dann auch einem so der Boden unter den Füßen weggezogen wird oder man echt nichts mitentscheiden kann und alles wird, man ist ja wirklich als Kind in der Familie, man ist dem ja auch ausgesetzt, das klingt jetzt hart, ja. aber es ist halt einfach so, man ist absolut abhängig, finanziell, was Essen angeht und ja, dass man ein <lacht> das Dach über dem Kopf hat und da wenn dann solche destruktiven Muster entstehen in den Beziehungen, dann ist es teilweise, wenn man unter einem Dach wohnt, unerträglich. Und wenn man dann halt, wie gesagt, auszieht oder die Eltern trennen sich dann doch und du kannst dann nichts mit entscheiden, das ist natürlich echt hart auch oft. Oder gerade in so Freundschaften. Oder wenn dann nie Nein akzeptiert wird und man das Gefühl hat, man hat überhaupt keine Stimme mhm. und kann sich nicht ausdrücken. Das, was man, gefühl, was man für Bedürfnisse hat oder was man fühlt, wird überhaupt nicht validiert oder wertgeschätzt und das ist ein richtig schlimmes Gefühl. Also hast du das Gefühl, dass dann auch da sehr viel unterdrückte Wut und Trauer und Enttäuschung so in der Essstörung so seinen Ausdruck gefunden hat irgendwie?
1: Ja, ich muss gerade lachen, weil das bringt ziemlich gut auf den Punkt. Ähm ich kann oder kann schon besser, aber konnte vor allem damals überhaupt nicht mit Wut umgehen. Ich, ich weiß nicht mal, ob ich Wut hatte, weil ich das irgendwie so unterdrückt habe, ähm, weil ich irgendwie ja auch so diese Überzeugung hatte, dass Wut ist nichts Gutes. Und ähm, wenn man Wut zeigt, ist das irgendwie gefährlich. Weil da das, glaube ich, kommt auch so ein bisschen aus der Familie, also von meinen Eltern. Mein Papa ist halt ein sehr impulsiver Mensch und der kann Wut sehr gut rauslassen und wird dann eben auch laut, wenn er wütend ist. Ähm, wo ich mir mittlerweile denke, ja, eigentlich ist es voll gut, solange das eben nicht gegen andere Menschen geht. Und mich hat das aber irgendwie immer so eingeschüchtert, weil ich halt auch bei Mama gese gesehen habe damals, dass, also nicht, dass sie das jetzt eingeschüchtert hat, aber dass sie das dann in meinen Augen schon irgendwie gekränkt und verletzt hat. Und ich mir dann immer so dachte, ich möchte niemals so sein wie Papa. Ich möchte niemals jemand anderem so ein erniedrigendes oder schlechtes Gefühl geben, wenn ich so impulsiv meine Wut rausschreie. Mhm. Ähm und habe das dann eben für mich umgekehrt und habe gesagt: Nee, Wut darf ich in keinster Weise zeigen und darf ich irgendwie vielleicht auch gar nicht zulassen. Ähm, ja, und habe dann halt ganz lange ganz viel einfach runtergeschluckt, glaube ich. Also gar nicht mal so sehr, dass ich das durch einen anderen Kanal umgeleitet habe, sondern habe das einfach runtergeschluckt und ähm, das hat sich dann eben so angestaut und. Ja, nicht, dass ich dann in meiner Essstörung quasi so nach außen explodiert bin, aber ich glaube, das war dann trotzdem auch wie so einen Wut und gleichzeitig so ein Hilfeschrei.
0: Ja, weil der innere Druck so groß wird.
1: Genau, und auch so, einen, so ein Trotzverhalten vielleicht irgendwie. Also von wegen, ja, jetzt, jetzt mache ich einfach mal wirklich meine Sache und ihr könnt mal zusehen, so, also, weißt du, was ich meine? <lacht>
0: Ja, zu 100 Prozent, weil einem halt, man hat ja halt auch oft, man ist so hilflos, wie du sagst, Hilfeschrei, macht absolut Sinn und ich habe auch mal, in, im Studium hatte ich mal angewandte Psychologie ein Semester lang, da habe ich auch mal gelesen, dass Mädchen, tats Mädchen tatsächlich eher dazu tendieren, die Wut zu internalisieren und Jungs zu externalisieren. Also, dass Jungs dann eher sowas rumzusammenschlagen mhm. oder rumhauen oder rumschreien. Und Mädels sind dann so, dass sie es eher so an sich teilweise auslassen. Das fand ich auch ganz interessant, dass ja. es da so Tendenzen gibt, wie man damit umgeht. Was, was vielleicht auch aufgrund unserer menschlichen Historie auch äh, bedingt ist, dass wir da mhm. vielleicht Muster übernommen haben und so. Aber das ist wirklich sehr selbstzerstörerisch, finde ich auch. Also, ja. meine, meine Therapeutin sagt immer, die Wut sollte man eher nicht horizontal ausdrücken. Also jetzt das wie dein Vater, der dann deine Mutter zusammenschreit oder so und alles an den anderen auslässt. Mhm. Oder meine, meine Mom oder ich auch teilweise, macht ja jeder mal, denke ich mal. Aber, sondern halt dieses, dieses Vertikale, dieses nach oben, also dieses, keine Ahnung, sie sagt immer, also jeder hat da also seine eigenen Methoden. Ich habe es halt zum Beispiel auch mal versucht mit in Kissen schreien, rumschreien, schreiben, tanzen, singen. Im Auto ja. schreie ich sehr viel. Das ist schön. Und, äh, ja. Und das ist besser, als es auf jeden Fall drin zu behalten. Und ich habe dann auch das Gefühl, danach kann ich ein bisschen besser diskutieren, da kann ich vielleicht dann auch noch laut werden, aber es ist da nicht mehr so eine Explosionskraft und vor allem wenn man wütend ist, dann funktioniert anscheinend das Frontalhirn, was ja fürs Denken zuständig ist, nicht so, so super gut dann können wir also auch gar nicht so klar denken denke ich mal, also ja, wird ja. <lacht> ausgedrückt das ja. ist echt interessant, was da passiert. Also ich, das ist auf jeden Fall wichtig, das glaube ich auszudrücken und da kann ich nur wieder das Buch Ungezähmt von Glenn Doyle empfehlen und bezahlte Werbung, aber ich finde das einfach so genial, weil sie da auch von diesem Ungezähmten Wilden in allen speziell Frauen halt ähm, drauf anspielt und ja, also mega gut, das hast, hast du ja auch gesagt, das ist noch auf ja, deiner cool. Leseliste.
1: <lacht> ja, ja da muss ich das wirklich mal lesen. Richtig cool.
0: Ja, aber danke, dass du das auch so offen mit uns geteilt hast, mit deinem Vater und deiner Mom, wie da so die Dynamik ist. Und das es war liegt natürlich total nahe, dass man dann sagt, okay, ich unterdrück die Wut. Also wie gesagt, das ja. kann ich komplett nachvollziehen. Und dann halt, wenn man dann auch versucht, die der Rolle immer zu entsprechen, wie einen anderen andere sehen, und man bekommt ja für diese liebe nette Luisa, auch Bestätigung. Oh, die ist ja immer freundlich, die ist ja immer lieb, die ist toll in der Schule, die ist ja immer hilfsbereit. Ist ja klar, dass man da dann auch drin bleibt, weil es ist ja leichter, als da mal anzuecken und hier lauter zu werden oder sich wirklich auszudrücken oder so. Ja. Aber war es dann bei dir zum Beispiel auch so, als du dann in der Äschterung drin warst und so gegen dich gegangen bist, dass du dann immer dieses Gefühl hattest, so, das muss doch jetzt mal jemand merken, wie es mir wirklich geht. Das muss mich doch jetzt mal jemand irgendwie nicht retten oder halt oder ja doch mich retten mir helfen oder oder irgendwie das sehen wie ich wie es mir eigentlich wirklich geht so
1: ja hatte ich ähm, also ich glaube ich habe mir einerseits gewünscht dass man es sieht und andererseits habe ich mir gewünscht dass man es nicht sieht ja genau <lacht> ähm, weil ich dann irgendwann schon ziemlich schnell eigentlich mitbekommen habe dass das was ich mache eigentlich gerade nicht gut ist ähm, und dass das eigentlich was ist, was ja nicht gesund ist. Aber das halt irgendwie dann, was ich ja auch schon vorhin gesagt habe, sowas war, woran ich mich irgendwie festhalten konnte und was mir wieder Halt gegeben hat, so nach allem, was da irgendwie passiert ist. Und ähm, meine Mama hatte da aber ein ziemlich gutes Auge, muss ich sagen, von Anfang an. Und ähm, damals fand ich das unglaublich beschissen. <lacht> <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen, ähm, aber sie hat mich dann super schnell zu einer ambulanten Therapeutin ähm, ja, gebracht. Also ich war damals 16. Ähm, das heißt, da also ich war noch nicht volljährig und da hat, war ich quasi noch darauf angewiesen oder äh, durfte den in dem Genuss stehen, dass sich da noch andere Leute um mich kümmern. Genau, und habe da eigentlich schon ziemlich schnell, also auf jeden Fall von meiner Mama mitbekommen, dass sie sich da... Sorgen macht, beziehungsweise ähm, ja, dass sie da sich ganz, ganz viel belesen hat und so. Und habe dann auch in der Schule immer mal so Rückmeldungen bekommen, aber ich glaube, so wirklich bewusst war das gar nicht, weil ich war vorher auch schon ja, zierlich, würde ich mal sagen. Also ich war jetzt nie mega dick oder kräftig oder übergewichtig oder irgendwas. Ähm, ich war halt ziemlich sportlich gebaut, würde ich sagen. Ähm, weshalb das, glaube ich, ja, gar nicht so sehr aufgefallen ist, den meisten. Ähm, Weil es da auch, jedenfalls am Anfang, nicht um irgendwelche mega großen Zahlen ging, die ich abgenommen hatte. Ähm, aber dadurch, dass mich eben Mama erlebt hat und ich ja eben zu Hause gewohnt habe und sie gesehen hat, ich esse den ganzen Tag quasi nichts, ähm, sind dann halt bei ihr die Alarmglocken angegangen. Und dann war ich bei einer ambulanten Therapeutin und dann auch recht schnell in der Klinik. Genau, aber ähm, ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ob mir das in dem Moment so bewusst war. Ich glaube, teilweise schon. Also ich glaube, teilweise habe ich das schon gemacht, ähm, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Und man sagt das ja irgendwie immer so negativ. Ja, von wegen, du willst ja eine Aufmerksamkeit. Aber ja, ich, ich wollte Aufmerksamkeit, ganz klar, weil mir das komplett gefehlt hat, so diese Zuneigung und diese Bestätigung auch irgendwie oder diese, ja, dass man einfach mal fragt: Okay, wie geht's dir denn? Was ist denn bei dir gerade los? Was brauchst du gerade? Ähm, möchtest du drüber reden? Und wenn ich es auch, okay, dann nehme ich dich einfach nur in den Arm, halt irgendwie einfach nur. Am Anfang, glaube ich, war es wirklich einfach nur dieses, okay, ich möchte einfach nur, dass mal jemand auf mich guckt und mich mal fragt, wie es mir wirklich geht. Ähm, genau.
0: Ja, krass. Bei uns gibt es echt richtig viel Parallelen. Das ist genau <lacht> so das Gefühl, was ich komplett nachvollziehen kann. Das ist ein richtiges inneres Ziehen und es tut einfach weh. Und man denkt sich halt auch so, warum kann mich mal nicht jemand so fragen, wie kann ich dich ja. in der Erfüllung deiner Bedürfnisse erfüllen? Weil zum Beispiel ich ja auch wirklich ewig lang so arg auf die anderen geschaut habe und versucht habe, da zu helfen und mich dann aber ähm, auch selbst vergessen habe. Also ich habe dann auch irgendwann mir so eingestanden, okay, ich habe aber auch da eine Rolle, ja. eine große Rolle oder eigentlich die Hauptrolle darin, dass ich mich nicht genug um mich kümmere, es von anderen erwarte und im Endeffekt kann mich niemand retten und wird mich niemand retten. Also das kann ich von niemandem verlangen, mir die ganze Arbeit abzunehmen, was mental gesehen so gemacht werden muss, kann. Also das habe ich für mich irgendwann äh, eingesehen und das war hart, auf mhm. jeden Fall, zu sehen, dass da niemand kommt, gerade wenn man zum Beispiel so eine Art Bindungstrauma hat aus der Kindheit und nicht genug Bindung irgendwie erfahren hat, dass dann das nicht nachträglich noch passieren wird, dass sich da jemand ausreichend um einen kümmert oder so. Ähm, ja, das ist eine harte Wahrheit auf jeden Fall, mhm. aber ich glaube auch daran, dass man sich selbst in gewisser Weise nachträglich noch ähm, nähern kann, also so sagt meine Therapeutin immer, mit diesem Nähren ja. oder sich da diese Self-Care oder diese Resilienz gegenüber dem Leben oder wie auch immer noch selbst erarbeiten kann. Ja. Und du… Das finde ich irgendwie noch wichtig, da dazu zu sagen. Und ich finde es aber total mutig und toll, dass du das so sagen kannst auch. Ähm, und ich kann es komplett verstehen mit dem Aufmerksamkeit und dass du dazu stehen kannst. Ja, und ich glaube, also bei mir, was eben auch ist mir gerade
1: noch eingefallen, auch einfach so, dass ich vorher nie gesagt habe, ähm, wenn es mir nicht gut ging oder eben ganz, ganz selten, mhm. weil ich einfach niemanden belasten wollte. Also ich wollte quasi immer für alle da sein, aber ich wollte niemanden so mit mir selbst belasten. Genau. Ähm, konnte auch nicht einschätzen, okay, geht es mir jetzt wirklich nicht gut? Also auch unabhängig jetzt von der Essstörung, aber auch mental, sage ich mal, das ist ja dann irgendwie gerade damals so, man war irgendwie 12, 13, 14 und mentale Gesundheit war irgendwie so noch viel weniger Thema, als es heutzutage vielleicht Thema ist. Und es war irgendwie, oh, ja. ja, keine Ahnung, geht es mir jetzt wirklich nicht so gut, kann ich das ansprechen? Belasse ich dann damit wieder nur andere Leute? Und ich glaube, da war dann halt auch wieder die Essstörung so ein bisschen mein Sprachrohr, um einfach, ich muss es halt nicht aussprechen. Ich wollte halt immer, oder ich dachte halt auch immer, Mann, das muss doch mal jemand sehen, dass es mir nicht gut geht, auch schon vor der Essstörung. So, ist, ich also ja, ich dachte mir auch damals schon so, klar, es kann keiner an mich reingucken. Und wenn ich nichts sage, dann kann sich auch keiner um mich kümmern, weil dann weiß ja keiner, wie es mir geht. Dann denken alle, okay, der geht's gut, weil, ja. ich sag mal, normale Menschen oder Menschen, die da einfach anders ticken ähm, und die da vielleicht auch wieder ein höheres Selbstwertgefühl haben, die sagen das einfach gerade raus, von wegen mir geht's scheiße genau. und ich brauche jetzt das und das oder lass mich einfach in Ruhe oder irgendwie so und ich habe das halt nie gemacht und habe dann irgendwie, glaube ich, auch, um mich davon abzulenken, dass es mir nicht gut geht, dann wieder die Bestätigung darin gesucht, wenn ich was für andere getan habe. Weil ich dann halt auch von mir ablenken konnte. Und wenn ich dann alleine war, mir so dachte, boah, aber eigentlich ja, müssten die doch auch mal auf die Idee, also so, keine Ahnung, völlig komisch, aber
0: <lacht> ja, ich verstehe das alles so, ja, <lacht> voll oh mein gott ich kenne ich, ich, kenn, ich fühle das auch so voll ich weiß genau wie sich es anfühlt das ist sind auch dieselben, ich glaube wir hatten wirklich so dieselben gedankengänge auch immer und dieses oh, ich will sagen, aber ich kann nicht, ich niemand belasten, ich bin es auch irgendwie nicht wert. Und mhm. eigentlich übertreibe ich, aber es tut okay ja, ja. und das muss irgendwo raus. Und, und dann wieder mit dem Essen und dann wieder bestrafen und dann wieder, nein, das können wir nicht mehr machen. Also es ist so ein Hin und Her die ganze Zeit, wie so Voll. ein Krieg im Kopf. Ja. Das ist so anstrengend. Es war wirklich ein Krieg hast, im Kopf. Ja, und du hast ja dann auch gesagt, du warst ja noch in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Wie war das für dich dort? Und würdest du dir sagen, dass dir das geholfen hat? Oder was hat dir in therapeutisch, von therapeutischer Seite aus dann auf dem Heilungsweg geholfen? Ähm, genau, also
1: ich war ungefähr, ich würde sagen, einen Monat in ambulanter Therapie. Und die ambulante Therapeutin hat dann eben gesagt oder auch gesehen, dass, das, oder dass sie das ambulant nicht mehr verantworten möchte. Ähm, und dann bin ich eben in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gegangen. Das war eben keine spezialisierte auf Essstörungen, sondern da waren unterschiedlichste Krankheitsbilder und da waren Kinder von vier Jahren bis 18 Jahren quasi oder 17. Ich war damals 16, also ich war auch eine der ältesten. Ähm, und ja, die Klinik, die war tiefenpsychologisch angehaucht quasi oder stand unter dem tiefenpsychologischen ähm, Therapiesystem. Und ich war damals, muss ich tatsächlich sagen, auch wenn ich da erst so drei, vier Monate akut in dieser Essstörung war, kann ich auch jetzt im Nachhinein sagen, dass ich da schon recht reflektiert war. Also ich wusste, warum ich in der Klinik bin. Ich wusste ganz genau, dass das, was ich mache, falsch ist. Ich wusste nur nicht, wie ich jetzt in dem Moment damit umgehen sollte. Und ich wusste auch, dass mich da bestimmte, Dinge zugebracht haben. Also ich wusste, dass mir die Beziehung, diese toxische Beziehung vorher nicht gut getan hat. Ich wusste und habe gespürt, dass ich mich schnell für andere Menschen aufopfere und solche Sachen. Ich wusste, dass ich meine Eltern zu Hause damals, mittlerweile hat sich das gebessert, aber dass sie sich damals ziemlich viel gestritten haben und dass es laut wurde, dass mir das Angst gemacht hat. Das wusste ich alles. Und dadurch hat mir halt dieses tiefenpsychologische, muss ich ehrlich sagen, nicht so viel gebracht, weil die Therapiesitzungen damals immer so abliefen. Ich habe mich auf eine rote Liege gelegt, wie man das halt so klassisch kennt. Ähm, dann habe ich mit der Therapeutin eine Fantasiereise gemacht, jedes Mal an einen anderen Ort, mal in den Wald, auf eine Blumenwiese, in eine Burg, in eine Höhle, was auch immer. Und ja, sollte ihr dann eben immer beschreiben, was ich sehe, während sie die Fantasiereise angeleitet hat. Und sollte danach Nacharbeitung zu der Therapiestunde ein Bild malen von dem, was ich da gesehen habe. Und es fand aber nie so ein wirkliches Gespräch statt. Also manchmal hat sie mich dann halt nach dieser Fantasiereise darauf angesprochen, ja, da war der und der Mensch und was weiß ich, die waren gemeinsam in dem und dem Zimmer und die anderen Menschen, die du beschrieben hast, waren in dem und dem Zimmer. Ja, was könnte das denn jetzt bedeuten so? Aber ich habe mir da gefühlt jedes Mal irgendwas aus den Fingern gesogen was überhaupt nicht aus meinem Herzen oder irgendwoher kam. Ich habe einfach nur irgendeine Geschichte erzählt, so. Also das war irgendwie. Ich dachte mir halt so, ja, okay, aber wie schaffe ich es denn jetzt mehr zu essen? Wie schaffe ich es denn jetzt mit meinem Körper klarzukommen? Solche Sachen, weißt du, die einen dann irgendwie wirklich tangieren. Das war irgendwie so, ja, das kommt dann von allein oder keine Ahnung. Das war irgendwie, weiß ich nicht. Also ich fand es ganz, ganz komisch, muss ich sagen. Ich kenne aber auch Mädels, die waren da parallel mit mir, die hatten zu der Therapeutin einen guten Zugang, die fanden das toll. Keine Ahnung, ob ich da einfach nur komisch war, aber ich meine, es ist ja auch sehr unterschiedlich. Also ich meine, es ist ja nicht umsonst so schwierig, eine passende Therapeutin oder Therapeuten zu finden, weil das muss ja auch einfach passen. Und ich konnte mir daraus einfach nicht so viel mitnehmen und wir hatten aber zum Beispiel auch eine Gruppentherapie. Und die, muss ich sagen, hat mir am meisten gebracht, auch wenn in der Gruppe nicht mal alle waren. Also wir haben die Gruppe dann quasi mit allen gemacht, die so schon ein bisschen älter waren, also 14, 15, 16 so in der Dreh, mit den ganz kleinen Kindern natürlich nicht. Und auch wenn die nicht alle eine Essstörung hatten, sondern da waren auch welche mit Depressionen oder selbstverletzendem Verhalten oder ja, solchen Sachen eben. Trotzdem hat man eben irgendwie immer so ein Thema gefunden, was einen gemeinsam beschäftigt hat und worüber man sprechen konnte und wo man auch einfach gemerkt hat, boah, ich bin damit nicht alleine mit meinen Gedanken. Und die einen, die leben das eben aus, indem sie sich dann eben zum Beispiel selbst verletzen oder anders irgendwie selbstzerstörerisch vorgehen. Oder eben auch, die Essstörung ist ja auch selbstzerstörerisch, ähm, aber so dieser, dieses Grundproblem, was alle haben, das ist irgendwie gleich gewesen. Und das fand ich wirklich richtig, richtig gut. Und generell so in der Klinik mh, war ich nicht in der Schule, beziehungsweise hatten wir so eine Klinikschule, aber man hat ja trotzdem sehr, sehr viel Zeit, um sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich einfach mal die Zeit nehmen zu müssen und sich nicht ablenken zu können. Und das hat mir echt geholfen, weil ich da so ja, so ein bisschen zu mir zurückgefunden habe, insofern, dass ich verstanden habe, okay, es ist gar nicht so schlimm, wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze. Natürlich ist es unangenehm und kommen da auch viele blöde und dunkle Sachen vielleicht hoch, aber am Ende ist es gar nicht so schlimm, wie ich gedacht hatte. Und ich hatte auch super viele schöne Momente in der Klinik mit den Leuten dort und so und wurde auch einfach mal gezwungen, nichts zu tun und konnte nicht für andere da sein. Und ich glaube, so dieser kleine Zwang, sage ich mal, der tat mir auch gut. Also das war irgendwie, weiß ich nicht, da musste ich, glaube ich, so ein bisschen geschubst werden.
0: <lacht> und was war dann so die Sache? Weil du meintest, in der Gruppe, die hatten alle so eins gemeinsam. Würdest du sagen, das waren dann so, war der geringe Selbstwert oder Selbsthass oder die mentalen Probleme generell?
1: Ja, und auch so die Überforderung vom Leben irgendwie. Also dass man immer versucht, alles richtig zu machen, aber irgendwie mhm. ähm, eckt man trotzdem bei, all, also bei manchen Menschen an, kann es nicht allen Menschen recht machen, bekommt irgendwie immer wieder von unterschiedlichen Seiten vermittelt, man ist nicht gut genug oder man macht was nicht gut genug oder man enttäuscht Freunde, Familie, was auch immer. Also das können ja dann unterschiedliche Personen sein, ähm, aber ja, das waren halt genau eben solche Themen.
0: Ah, verstehe, okay. Und dann ähm, habt ihr quasi durch dieses, oh, die denken ja so wie ich, dann kann man sich auch wieder so ein bisschen so ein Selbstwert genau, mehr aufbauen ja. und sieht halt, man ist nicht allein und man ist nicht abnormal oder so. Und das war dann in dem Fall hilfreich
1: Genau, und es kam und ging ja auch immer wieder Menschen. Das heißt, man, also, man hat sich ja auch mit anderen Leuten unterhalten, die eben auch in der Therapie waren und die vielleicht auch schon wieder ganz andere Ideen, Gedanken und Ansätze bekommen haben. Und natürlich waren die dort alle nicht super Experten auf dem Gebiet, wie lebe ich mein Leben richtig und wie gebe ich am allerbesten auf mich selbst Acht und so. Aber man hat halt immer wieder so Impulse bekommen. Beziehungsweise wurde einfach noch mal mehr zum Nachdenken angeregt. Also ich finde immer, klar, man denkt auch viel, viel nach, oder ich jedenfalls, wenn ich alleine bin. Aber manchmal ist man dann so festgefahren in seinen Gedanken und denkt, boah, es gibt überhaupt keinen Ausweg mhm. und es ist alles irgendwie, weiß ich nicht, läuft alles immer nur in die gleiche Richtung. Und dann hört man mal so eine Geschichte oder so eine Denkweise von anderen Personen und denkt sich, ja, stimmt. Das ist jetzt zwar keine Lösung für mein Problem und macht dann vielleicht auch das Gefühl der Überforderung nicht besser, aber die Person geht so und so damit um oder hat schon mal die und die Erfahrung gesammelt. Ähm, genau, und das finde ich eigentlich richtig toll an so einer Gruppe. Und du machst ja auch die Gruppe. Und das finde ich wirklich, also ja. muss ich auch sagen, klar, es kann auch, ich weiß nicht, wie es wäre, wenn da jetzt wirklich nur magersüchtige Mädels vor mir gesessen hätten, ob man sich da dann selbst irgendwie sehr schnell ja. nicht doch genau. irgendwie dann wieder runterzieht oder dass ja. es so einer Konkurrenz wird oder so. Ja.
0: Ja klar, es ist total menschenabhängig, also ja. wer da auch vor einem sitzt oder wie die Konstellation ist, also ja, es macht auch viel aus. Und wie die Therapeutin oder der Therapeut das halt auch anleitet, Genau. spielen viele Faktoren mit rein. Aber voll cool, dass sie das dann so geholfen hat. Ja. Und ja, wir haben ja auch echt viele Parallelen, also nicht nur was unsere Gedanken und Gefühlsart <lacht> und Weise, nee, Gedanken und Gefühls Ebene angeht, sondern wir waren ja auch beide nach dem Abitur Work and Travel machen in Neuseeland und das war ja, ja. auch so was Interessantes, weil wir waren beide dann Work and Travel in Neuseeland und danach haben wir beide jeweils Grundschuleamt studiert, ohne uns abgesprochen zu haben, aber mhm. ich glaube, du warst ein Jahr früher dran mit dem Abi und den, ähm, ja. den Prozessen. Ja. <lacht> ähm, also dann, also wie war das so für dich dann in Bezug auf deine Gesundheit, auf deine Recovery, auf die Essstörung, wie ging es da für dich weiter?
1: Genau, also, damit man den Überblick behält, ich war 2013 in der Klinik, habe quasi auch 2013 mit der Therapie angefangen, also da ging es so mit der Essstörung los. In Neuseeland ähm, war ich... 2015. 2015, genau, 2015 habe ich Abi gemacht. Also 2015, 16 war ich in Neuseeland. Ähm, da war ich so aus der Magersucht, würde ich sagen, raus. Also ich hatte schon noch anorektische Gedanken, aber man hat es mir körperlich nicht angesehen. Und ich, ich, also ich will jetzt, glaube ich, gar nicht wirklich sagen, was das für eine Essstörung war, also welche Diagnose das hätte sein können weil ich es einfach nicht weiß, weil ich, wie gesagt, anorektische Gedanken hatte. Ich habe aber normal bis ziemlich viel gegessen, hatte dann halt auch so bulimische Phasen irgendwie mit dabei. Also es war so ein riesengroßer Kuddelmuddel und genauso sah es, glaube ich, auch in meiner Innenwelt aus. Also es war einfach nur alles so ein riesengroßes Durcheinander irgendwie. Und meine Abi-Zeit, aber also bevor ich nach Neuseeland gegangen bin, da ging es mir richtig, richtig gut. Also da hatte ich das Gefühl, boah, ich kann die Erstörung voll loslassen. Und es ist irgendwie so. Ja, ich habe jetzt mein Abi ähm, und kann jetzt quasi machen, was ich möchte. Ich gehe jetzt nach Neuseeland, da habe ich einen Plan. Ich wusste auch da schon. Ähm, ich möchte danach Grundschullehramt studieren. Also, das war irgendwie alles so fest für mich und ich habe mich damit auch wohlgefühlt. Und genau, dann bin ich 2015 nach Neuseeland und ähm, war zuerst, also ich war insgesamt neun Monate dort, ich war die Hälfte der Zeit als Au-pair in der Familie und die andere Hälfte der Zeit bin ich mit einer Freundin so work and travel mäßig rumgereist. Ähm, ja, und in der Au-pair-Familie ging es mir dann irgendwie nicht mehr so gut. Das hing, glaube ich, auch so ein bisschen mit dem Tagesablauf damals zusammen, also die Gastfamilie, in der ich war, die hat relativ weit außerhalb gewohnt und ich hatte ein Schulkind, auf das ich aufgepasst habe. Das heißt, er war tagsüber in der Schule. Ich habe dann quasi so ein bisschen Haushaltszeug gemacht und geputzt, habe dann darauf gewartet, dass er aus der Schule wiederkommt, habe ihm bespaßt, habe das Abendbrot gemacht für die Familie und dann war es das wieder. Und diesen ganzen Vormittag hatte ich aber irgendwie nichts zu tun. Ähm, und ja, bin dann da, also während ich in Neuseeland war noch durch eine Trennung durchgegangen und so und es war irgendwie, ich weiß auch nicht, wieder so nicht so richtig greifbar, obwohl ich ja eigentlich so einen Plan hatte, war so aber alles drumherum irgendwie für mich so vage und ähm, ja eben diese Beziehung, die dann zu Ende gegangen ist und dass ich da alleine irgendwie in einem fremden Land war und das war irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe da irgendwie nicht so richtig Halt, glaube ich, für mich gefunden. Ähm, und dann kam dazu, also ich war vor Neuseeland, habe ich mich vegetarisch ernährt. In Neuseeland hat sich meine Gastfamilie aber mit Fleisch ernährt. Ähm, und auch sehr extrem. Also da gab es jeden Abend, was ich gekocht habe, Fleisch. Und ich habe dann halt auch wieder angefangen, Fleisch zu essen. Ähm, und hatte aber irgendwie das Gefühl, ich sitze diesen ganzen Tag einfach nur in der Wohnung rum, esse einfach nur die ganze Zeit, mache irgendwie gefühlt nichts Sinnvolles jetzt so für mich. Also klar, ich habe auf das Kind aufgepasst und das ist auch anstrengend, aber ich hatte irgendwie so intellektuell das Gefühl, ich, ich kann mich irgendwie gerade nicht, also ich entwickle mich gerade irgendwie nicht weiter, auch wenn ich ganz, ganz viele Sachen zum ersten Mal dort gemacht habe und auch mega viel dort gelernt habe, aber irgendwie war das... Weiß ich nicht, so ein ganz, ganz komisches Gefühl von Leere, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, dass da, also ich hatte parallel zu der Magersucht, haben sich halt auch so, ich glaube, das ist auch bei vielen so, hat sich so eine Depression mit eingeschlichen. Und ich glaube, ich war dann irgendwann vor Neuseeland an dem Punkt, dass ich gesagt habe, okay, ich merke, als ich wieder angefangen habe, Mehr zu essen, ich habe eine Sportpause gemacht, ich habe irgendwie ja, mich mit neuen Leuten connected, ich habe durch die Therapie gelernt, meine Gefühle auszusprechen und auch zu äußern und ja, eben ganz, ganz viele Tools mit an die Hand bekommen, die mir dann geholfen haben, dass ich so Stück für Stück das loslassen konnte, dass ich mein Essen so kontrollieren muss. Ähm, habe aber, glaube ich, nicht so wirklich geschafft, mit diesen also depressiven Phasen würde ich es jetzt mal eher nennen, weil so wirklich krass Depressionen um Himmels Willen waren das, glaube ich, nicht. Ähm, aber ebenso Depres depressive Phasen. Und das kam dann irgendwie in Neuseeland wieder hoch. Und deswegen war das, ja, einfach echt schwer teilweise, da dann so das zu genießen, vor allem weil ich mich dann da, glaube ich, auch wieder so unter Druck gesetzt habe und mir so dachte, boah, ich bin gerade am anderen Ende der Welt. Ich bin... In einer mega geilen Landschaft, hier gibt es eigentlich so viel zu sehen. Ich hätte ja auch joggen gehen können, spazieren gehen können, ähm, in, eine, in die nächstgelegene Stadt fahren können. Bin ich auch teilweise dann zu anderen Au-pairs. Aber da war dann halt auch so das Spritgeld immer so die Frage und so weiter. Und das war halt irgendwie, ja weiß ich nicht, irgendwas hat mich aber eben davon abgehalten. Und das war dann irgendwie so ein... Ja, dieser negative Gedankenstrudel, den ich auch während der Magersucht hatte, aber eben nur, dass ich normal gegessen habe oder eben ausreichend gegessen habe, einen gesunden Körper von außen her hatte, die Gedanken aber irgendwie nicht so gesund waren. Und da kam das dann, glaube ich, auch wieder hoch, dass ich mir so dachte, boah, okay, ich sehe komplett gesund aus. Es fragt mich ja wieder keiner mehr, wie es mir eigentlich wirklich geht. Ähm, und toll, jetzt esse ich normal und sehe total gesund aus und habe auch in Neuseeland zugenommen. Und das war irgendwie so, ging alles so komplett in die Richtung, wo ich mir dachte, boah, so wollte ich das eigentlich nie haben. Also genau davor hatte ich halt irgendwie Angst. Ähm, auch wenn ich wusste zu dem Zeitpunkt, ich bin ganz, ganz vielen Menschen nicht egal, aber ich habe mich halt irgendwie so gefühlt. Und ich glaube, weil ich mir selbst eben so egal war, ähm, kriegt man ja dann auch vieles nur so im Außen mit. Also ich hatte die Überzeugung dann wieder mehr von mir aufgebaut, dass ich irgendwie nicht gut genug bin und dass ich nicht liebenswert bin und dass ich sowieso egal bin. Und das habe ich dann halt natürlich auch im Außen gesucht. Also ist ja immer so, das, was man denkt und fühlt und macht, das zieht man dann eben auch wieder in sein Leben. Und das war irgendwie, ja, hat sich dann so ergeben.
0: Ja, ja. Man sucht dann die Bestätigung im Außen, genau. Ja. Und dann ähm, fühlt man sich ja auch gleich darin bestätigt. Und dann steigert man sich da wieder voll rein in diese Muster. So siehst du, ich habe es doch gleich gewusst, mäßig, das hat die Saskia auch in der Folge gestern gesagt. Ähm, und da wollte ich jetzt auch noch ähm, fragen, also Genau, du hast gesagt, du hast jetzt dann durch die Therapie Tools gelernt, um dann zum Beispiel mit äh, jetzigen emotionalen Situationen, die dich triggern, umzugehen, um jetzt nicht mehr in das Essgestörte reinzugehen. Wie hast du es denn geschafft? Oder was sind jetzt deine Tools heute, um mit dem Leben quasi klarzukommen? Und wie hast du es dann geschafft, dir dann auch wirklich wichtig zu werden überhaupt und wichtig zu sein? Also, das war und ist noch ein Weg, glaube ich. Also,
1: ähm, ich hatte dann, um da mal anzuknüpfen, nach Neuseeland, ähm, du hattest ja auch schon eine Podcast-Folge zu gemacht, zu so Heißhunger. Und ich glaube, das war auch genau das, was ich in Neuseeland hatte.
0: Ja. Ähm, wo, also
1: was mir damals gar nicht so bewusst war, aber wo ich dann dort eben... Also der Extremhunger, genau, oder? Genau, der Extremhunger. Ähm, wodurch ich dann eben auch in Neuseeland zugenommen hatte. Mal davon abgesehen, dass wir uns einfach echt nicht gesund ernährt haben. Mhm. Ähm, mhm. Domino's Pizza. Aber das, ich, ja. aber das war halt auch einfach, also ich hatte da halt auch einfach Bock drauf und ich glaube, ich hätte mich in Deutschland schon anders ernährt, aber da hätte diese Zunahme auch passieren können. Es war dann halt nur für mich, glaube ich, in dem Moment ungünstig, dass das in Neuseeland war, weil ich das dann halt irgendwie so auf dieses Land, sage ich mal, bezogen habe, mich dann dafür schlecht gefühlt habe dass ich das jetzt irgendwie nicht so wirklich genießen kann, dass ich mich für dieses viele Essen verurteilt habe, obwohl ich in so einem tollen Land bin. Ähm, aber genauso wäre es mir, glaube ich, auch gegangen, wenn ich hier gewesen wäre. Und ich war ja dann da mit einer Freundin unterwegs. Das war, glaube ich, im Nachhinein super gut, weil ich habe diesen Extremhunger von Anfang an zugelassen. Ähm, oder sagen wir relativ von Anfang an. Also klar gab es immer mal so... Phasen und Tage, wo ich das irgendwie zu unterdrücken versucht habe, aber dann einfach nicht mehr geschafft habe, was mich in dem Moment so frustriert hat, weniger zu essen. Also ich konnte irgendwie nicht mehr zurück zu dieser Magersucht. Das ging einfach nicht. Mein Körper hat es nicht gemacht. Der hat so krass nach Essen verlangt. Ähm, und ich bin dem zum Glück dann mehr oder weniger nachgegangen. Habe auf jeden Fall immer genug gegessen oder dann eben auch manchmal... Mehr als genug, beziehungsweise gibt es ja eigentlich mehr als genug nicht, weil in dem Moment war das auch für meinen Körper genug, in meinem Kopf war es zu viel. Genau,
0: ja, sehr gut ausgedrückt, <lacht> äh, ja. Genau,
1: und dadurch, dass ich aber mit der Freundin unterwegs war, war das irgendwie, weiß ich nicht, sie hat halt auch viel gegessen, bei ihr war das halt kein Extremhunger, bei ihr war das einfach nur so. Und äh, ich habe dann da eben mitgemacht und habe dann auch teilweise mehr als sie gegessen, was dann halt für mich auch wieder schwierig war, aber irgendwie weiß ich nicht, ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen, aber ich konnte irgendwie dann gar nicht weniger essen. Also ich glaube auch einfach dadurch, dass ich halt so mit ihr, ja, also wir haben halt in einem Auto quasi die ganze Zeit geschlafen, wir waren wirklich 24-7 beieinander und ich habe mir da einfach so ein bisschen ihr Verhalten abgeguckt und angeeignet ähm, was mir, glaube ich, gut tat, so als Orientierung. Also ich habe dann einfach gesehen, okay, selbst wenn ich jetzt auch vom Gefühl her dachte, boah, ich habe gerade so viel gegessen, war das vielleicht nur ein bisschen mehr, als sie gegessen hatte. Und eigentlich ist das ja dann eine relativ normale Portion. Also, oder man gönnt sich halt einfach mal zwei Tüten Chips. Und dann ist das so. Sie macht das aber auch. Und sie ist gesund und ihr passiert nichts. Und mir passiert genauso wenig. Ähm, und das ist irgendwie... Genau, also das hat mir geholfen und auch generell dann, als ich wieder zurück in Deutschland war, hat es mir am Anfang ziemlich geholfen, als ich dann noch so unsicher war, was jetzt so Portiongrößen angeht und ich auch absolut kein Sättigungsgefühl hatte. Also ich hatte ein extremes Hungergefühl, aber kein Sättigungsgefühl. <lacht> ähm, Habe ich mich dann halt so ein bisschen an anderen Leuten orientiert, beziehungsweise, ja, wie du das auch schon in deiner Podcast-Folge zu dem Extremhunger beschrieben hast, hab das halt einfach mal zugelassen und bin da so ein bisschen ins kalte Wasser gesprungen und habe mir gedacht, okay, ich gucke jetzt einfach mal, wie mein Körper morgen aussieht. Der wird sich ungefähr gar nicht verändert haben. Ähm, und auch wenn ich da gerade riesen Angst vor habe und auch wenn ich mich fühle, als wäre ich ein Wal, ich mache das jetzt einfach, weil mir alles andere, vom Kopf her wusste ich, das schaden würde. Und ich, ich wollte das nicht mehr, weil ich ja auch zum Beispiel zu meiner Abi-Zeit erlebt hatte, also da habe ich, da ging es mir so gut, ähm, da habe ich mir ja wie gesagt gar keine Gedanken um das Essen gemacht und habe so für mich gesunde Portionen gegessen und es war so toll und ich, ich kannte das Gefühl und ich habe mich daran erinnert und ich dachte mir, aber irgendwie, irgendwie muss das doch gehen, ich möchte unbedingt dahin zurück. Gleichzeitig wollte ich irgendwie auch diese Essstörung nicht loslassen, das ist halt immer so dieses Hin und Her, aber ich für mich musste da dann halt irgendwie so ein bisschen... Kalte Wasser springen, ich weiß auch nicht. Ähm, und es einfach mal ausprobieren und mir immer wieder sagen, mir kann nichts passieren. Und theoretisch wusste ich ja, ich kann immer wieder dahin zurück. Also ich kann immer wieder sagen, ich esse jetzt weniger. Aber erstmal möchte ich es ja eigentlich loslassen. Also klar, da muss man dann halt an dem Punkt schon sein, wo der Leidensdruck, sage ich mal, wirklich so groß ist, wo man,
0: wo man einfach wirklich loslassen möchte. Ja genau. Ähm, genau. Und da bist du dann halt so weitergekommen für dich quasi und hast dann das Emotionale, ist dann so Hand in Hand mit der Ernährung ja. mitgegangen und der Selbstwert, also hat sich das dann einfach nach Neuseeland für dich so ein bisschen verbessert gehabt, weil du hast ja dann auch angefangen zu studieren, also bist du dann, dann einfach so weiter ja, ähm, ja. vorangekommen durch diese, diese Reise, das alleine dort sein, dieses ich kann doch was Gefühl, oder? Ja, und das war halt auch so ein super schleichender Prozess, also das Wirklich, das ging über mehrere Monate
1: und Jahre, dass ich immer wieder, also so ein Auf und Ab. Manchmal hatte ich das Gefühl, boah, jetzt ist der Knoten geplatzt. Jetzt habe ich es verstanden. Am nächsten Tag habe ich mich im Spiegel angeguckt, habe mir gedacht, oh mein Gott, du kannst so überhaupt nicht rausgehen. Am liebsten, weiß ich nicht, würde ich alles von den letzten Tagen rückgängig machen und äh, sehne mich irgendwie so sehr nach dieser Essstörung. Und das war wirklich so ein Hoch und Runter und Ganz, ganz wichtig war es aber da für mich, dass ich drüber spreche. Also entweder mit meiner Therapeutin, die hatte ich aber nach Neuseeland gar nicht mehr so lange, weil es eben auch nur eine Kinder- und Jugendtherapeutin war. Ähm, da haben wir das dann recht zügig beenden müssen quasi. Genau, also das drüber sprechen. Ich habe auch viel mehr angefangen, mit meinen Eltern zu sprechen. Also da habe ich auch gemerkt, dass da irgendwie so die, die Stimmung in der Familie nochmal eine ganz andere geworden ist. Als ich angefangen habe, über meine Gefühle zu sprechen, und meine Bedürfnisse zu äußern, hat sich das halt irgendwie auch so ein bisschen auf meine Eltern übertragen, weil ich da auch immer das Gefühl hatte, also gerade auch bei Papa, ähm, da wird einfach nicht über Gefühle gesprochen. Und das ist irgendwie, weiß ich nicht, Gefühle jeglicher Art wollen einfach nicht gesehen werden. Und als ich dann aber damit angefangen habe, weil ich eben in der Therapie verstanden oder für mich ähm, gelernt habe, dass mir das einfach wichtig ist und dass ich vielleicht auch einen sehr, sehr sensibler und emotionaler Mensch bin, ähm, dass ich das aussprechen möchte. Und wenn nicht in der Familie, wo dann, dachte ich mir, weil ich eigentlich ein gutes Verhältnis zu meinen Eltern habe ähm, oder damals auch schon hatte. Genau, also drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen, drüber sprechen, <lacht> egal mit wem. Und wenn es irgendwie, ich weiß nicht, eine Vertrauensperson in der Schule ist oder eine Therapeutin oder Eltern oder Tante oder... Ähm, wie bei dir ist ja, spielt ja auch die Oma eine ganz, ganz große Rolle oder wenn es Freunde sind. Aber ich bin 100% davon überzeugt, dass jeder Mensch in seinem Leben wenigstens eine Person hat oder finden kann, mit dem man sprechen kann. Weil, so dumm das auch klingt, aber so geteiltes Leid ist halbes Leid. Und auch wenn die Person das nicht verstehen, also nicht nachempfinden kann, kann sie aber für ein Dasein. Und man kann ja auch... also ich glaube, viele Menschen verstehen einfach dann diesen Aspekt von diesem ich verbiete mir das Essen, das verstehen sie nicht, aber so die Ängste und die Gedanken und Gefühle, die dahinter stehen, das kennen so viele Menschen und jeder äußert es halt nur oder geht damit halt auf eine andere Art und Weise um. Und deswegen, mhm. ähm, genau, deswegen, also, ja, ich bin davon überzeugt, dass da jeder jemanden finden kann zum drüber sprechen. Ähm, Genau, also drüber sprechen, diesen Extremhunger zulassen. Da kann man ja auch gerne nochmal in deine Podcast-Folge reinhören. Fand ich auch super, super wertvoll. Hat mir auch nochmal in vielen Sachen so, so ein Aha-Moment ähm, eröffnet, auch wenn das jetzt nicht mehr so mein Thema ist, sage ich mal, weil ich damit nicht mehr zu tun habe. Was aber auch nur dadurch kam, dass ich das lange genug einfach ausgehalten habe. Also irgendwann
0: geht es vorbei, kann ich nur sagen. <lacht> Ähm, ja, auch bei dem, bei dem Letzten, der denkt, er wäre die Ausnahme oder sie wäre die ja. Ausnahme, das dachte ich nämlich auch und es funktioniert nicht, weil damals, wir sind ja ungefähr gleich alt, wir hatten kaum jemanden, der online da groß in Deutsch, im deutschen Bereich drüber gesprochen ja. hat und ich habe das auch so nach Gefühl gemacht, weil ich einfach irgendwann der Leidungsdruck so groß war, ähm, vor allem nach der bulimischen Phase, dass ich einfach gesagt habe, ich kann das nicht mehr, lieber die, also sterbe ich, als es weiterzumachen, das geht nicht und der einzige Weg raus ist jetzt wirklich dadurch und ich muss mich jetzt essen lassen und da hat mir witzigerweise auch Neuseeland geholfen, mich so abzulenken und so, weil die Noti na, Natur so krass war, dann zu sagen, ist doch egal ja, und Hippie-Modus an ja. und ich mache jetzt, was ich ja. will. <lacht> also das war echt gut. Da, vielleicht auch diese trotzige Art von uns kann uns da vielleicht auch so ein bisschen gerettet ja. haben, oder? Ja. So dieses, ich mache das jetzt einfach. <lacht> also total cool. Das finde ich mutig, dass du das gemacht hast. Danke. Du aber auch. <lacht>
1: ähm, ich überlege gerade noch, ob es noch irgendwie so Tools oder Sachen gibt. Aber also ich glaube, ich habe gar nicht so ein Handwerk, quasi, was, wo ich jetzt sagen würde, das kann ich jedem an die Hand geben, außer eben drüber zu sprechen und sich zu überwinden, ähm, sich da jemandem anzuvertrauen. Und wenn es bei der ersten Person nicht klappt und die einen irgendwie wegstößt und sagt, boah, was ist denn mit dir, dann bloß nicht den Mut verlieren, sondern nach der dafür richtigen Person weitersuchen. Weil, wie gesagt, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass es da jemanden gibt. Genau. Und auch, genau, und auch zu verstehen, beziehungsweise ja, sich das vielleicht auch immer wieder selber zu sagen oder am Anfang vielleicht auch einzureden, dass man... Hilfe annehmen darf und dass du nicht für jeden Menschen verantwortlich bist, also für jeden anderen Menschen verantwortlich bist und für jeden anderen Menschen die Hilfe sein darf, sondern dass du genauso wichtig bist und genauso die Hilfe dir suchen darfst und annehmen darfst und dass da absolut nichts Verwerfliches dran ist, um Hilfe zu fragen, egal ob es jetzt um die Essstörung geht oder generell, wenn man im Leben irgendwie nicht weiterkommt oder ja, mit irgendwas verzweifelt ist oder keine Lösung für sich jetzt gerade in dem Moment weiß. Es gibt immer Menschen, die dafür eine Lösung haben oder die dir dabei helfen können, die Lösung zu finden. Und das ist überhaupt nicht schlimm und das ist unglaublich stark, sich da Hilfe zu suchen, weil in dem Moment, wo du dich öffnest und dir Hilfe suchst, bist du schon so einen großen Schritt gegangen, weil du verstanden hast, okay, irgendwie komme ich jetzt hier nicht weiter. Ich habe keine Ahnung, wie ich da jemals rauskommen soll. Aber ich gehe jetzt diesen ersten Schritt und suche mir Hilfe. Und ähm, ja, lerne dann vielleicht auch erst im Verlauf, die Hilfe wirklich anzunehmen. Aber dieses Hilfe suchen, damit
0: geht es ja schon los. Genau. Und äh, klar, also Hilfe ist ja nicht gleich Hilfe. Also man wird wahrscheinlich auf jeden Fall blöde Sätze an den Kopf gehauen bekommen. Das sind ja auch nur Menschen, die einem in dem Sinne ja. helfen und die auch ihre Meinung und Filter haben und Wissen oder Unwissen haben. Und da, klar, wird es passieren wahrscheinlich, weil man macht sich ja dann verwundbar und öffnet sich. Und gerade dann tut es auch weh. Aber da ist es halt wichtig, finde ich, sich immer wieder daran zu erinnern, mein Körper weiß, was für ihn der, das Richtige ist. Und ich ähm, weiß, die Stimme ist am Anfang sehr leise, weil man sehr disconnected ist von dem Körper. Aber sie wird mit der Zeit lauter. Auch je mehr ich den Extremismus zugelassen habe, desto mehr habe ich da wieder eine Verbindung zu gehabt und die Stimme wurde wieder lauter. Und da, das ist wichtiger. Die Stimme steht wirklich über allem und jedem. Und jedem Therapeuten und jedem Psychiater, davon bin ich zu 100 Prozent überzeugt. Ähm, genau, die Stimme die, des Körpers, weil der weiß das wirklich am besten. Und wegen den, ähm, genau. wegen den Tools und wegen dem Hilfesuchen, da wollte ich noch fragen, weil ich weiß ja, dass du bei Soul Food Journey aktiv bist. Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen? Das habe ich dich noch gar nie gefragt.
1: <lacht> ja, also ja, ich habe ähm, Kira, also Soul Food Journey, schon gefolgt, als ich so in der Essstörung ja noch ziemlich stark drinne war. Ähm, aber halt mehr so passiv. Und ich habe dann bei, in heißt das, das ja. ist so eine Online-Jugendhilfe, Jugendblog-Seite quasi, ähm, da habe ich einen Blogpost geschrieben und wurde dann von den in Team teamleuten gefragt, ob ich Lust habe, ein Interview zu machen mit jemandem. Und da habe ich gesagt, ja, voll gerne. Und da wurde mir dann eben Kira, also Soul Food journey vorgeschlagen. Und da dachte ich mir, boah, passt voll gut, weil mit Essstörungen kenne ich mich ja auch irgendwie so ein bisschen aus oder habe da meine Erfahrungen. Genau, habe dann ein Interview mit Kira geführt, bin ihr dann wieder ein bisschen aktiver auf Instagram gefolgt. Und sie hatte dann irgendwann mal einen Aufruf gestartet, dass sie nach Unterstützung sucht für die unterschiedlichsten Dinge. Und da habe ich mich dann halt gemeldet mit noch, ich glaube, damals waren es noch zwei, drei andere Mädels. Und wir haben dann eben mit Kira telefoniert und da hat dann quasi jeder so ein bisschen seinen Bereich bei Soul Food Journey bekommen. Ähm, also eine hat angefangen, sich bei der Facebook-Gruppe so ein bisschen mit drum zu kümmern. Die andere hat bei Pinterest so Pins erstellt und ich war dann eben für Instagram zuständig beziehungsweise teile mir das halt so mit Kira. Aber genau, bin da eben immer noch dabei, die post zu schreiben, die Stories zu gestalten und so weiter. Ähm, und kann da jetzt halt wieder so ein bisschen mein Gefühl von wegen, ich kann Menschen helfen oder ich kann für andere Menschen da sein. Was ja, wie gesagt, habe ich ja schon ganz am Anfang gesagt, nicht schlimm ist, aber das ging halt eine Zeit lang einfach in eine völlig falsche Richtung. Aber jetzt, wo ich weiß, okay, ich stehe an allererster Stelle und wenn ich merken würde, okay, mir geht es selber gerade irgendwie wieder nicht gut, dann bin ich wichtig und dann kann ich soul for journey jetzt zum Beispiel und die Hilfe dort hinten anstellen, beziehungsweise ähm, ja, kann da jetzt halt auch einfach so meine Erfahrungen mitteilen, aus einer Sichtweise, die ich jetzt habe und wo ich auch glaube, dass das ähm, ganz, ganz vielen Menschen hilft und auch was du machst, dass man einfach sieht, es gibt Menschen, die haben es daraus geschafft mhm. und die sind durch diese Essstörung durchgegangen und von soul for journey ist so ein bisschen unser Motto oder unser Spruch, Heilung ist möglich. Mhm. Ähm, hm. Und das ist auch einfach so. Also ich bin da komplett von überzeugt und ähm, für jeden, also egal wie hoffnungslos oder, so, oder aussichtslos gerade die Situation ähm, erscheint, das geht.
0: Voll toll. Das ist nämlich echt immer ganz witzig, wenn ich dann äh, mit dem Account zur Flugje schreibe, dann bin ich immer so, äh, Kira, äh, Luisa, also wer auch immer gerade das liest. <lacht> <lacht> ähm, ich wollte euch nur sagen, ja. dies so und das und jenes und ich habe wieder das vor und wollt ihr damit machen und <lacht> oder ihr. Das ist echt immer ganz cool. Ja. Bei eurem also Account, dass ihr da so schön zusammenarbeitet und ich liebe euch auch alle voll. Ihr seid voll. Also ich kenne jetzt nur dich und Kira tatsächlich. Die anderen kenne ich jetzt nicht. Aber ich finde es so schön, dass ihr das so zusammen irgendwie macht. Und das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Heilung ist für jeden möglich. Total wichtig. Super.
1: Danke. Vielen Dank. Ich
0: kann noch, äh,
1: wo du sagst, du kennst nur Kira und mich. <lacht> ich kann auf jeden Fall auch noch die Kati empfehlen. Ihr Insta heißt, glaube ich. Kathis Happy Life, mhm. musst du mal gucken, die ist quasi Soul Food Journey, wie haben wir es denn genannt, Botschafterin,
0: genau. Ja, Editing, Isa, am Start. Ähm, ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieser Folge haben Kathi und ich uns noch nicht gekannt, aber wie ihr mitbekommen hat, habt auf Instagram in meiner Story, wir kennen uns, wir haben uns lieb, alles ist äh, im Lot, keine Ahnung, wie wir uns zu dem Zeitpunkt noch nicht kennen konnten, ähm, aber umso schöner, dass wir jetzt Kontakt haben. Anyway, jetzt geht es noch weiter mit dieser Folge und wir sind gleich durch. Ähm,
1: und verlinkt, also die ähm, teilt quasi auch auf Instagram so ihre Heilungsgeschichte und ihren Heilungsweg und verlinkt da halt so for Journey immer mal oder spricht da was an oder wenn wir was posten, dann teilt sie das mit und so. Ähm, aber auch also für alle, die das jetzt auch hören und die da vielleicht nochmal auf einem anderen Weg Support suchen oder Inspiration, mutmachende Gedanken, schaut da auf jeden Fall bei der Kati vorbei.
0: Ja. Ähm, kann ich dir auch gleich nochmal
1: bei Insta dann schicken. <lacht> genau. Genau.
0: Oder eben beim SoFood Journey Podcast, da habt ihr ja auch ganz, ganz viele Interviews. Genau. Und dich findet man unter ähm, wohlfühl, also ue.wald, gell, auf Instagram. Genau, genau. Das ist ähm, von der Luisa das Instagram. Nur, dass ihr alle Connections habt, wenn ihr jetzt diese Podcast-Folge hört, wo ihr wen finden könnt.
1: <lacht> Möchtest ja. du
0: dann jetzt noch abschluss, abschließend was zu unseren Zuhörern sagen?
1: Also erstmal möchte ich allen, die das hören, sagen, dass du, du das jetzt gerade hörst, ganz, 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 ganz wichtig und wertvoll bist und absolut gut genug, so wie du bist, egal wie dein Tag heute war und was du in deinen Augen geleistet oder nicht geleistet hast. Alles ist gut genug und alles ist gut so, wie es bei dir gerade ist und ähm, egal, wo du dich gerade auf deinem Weg befindest, ich schicke dir ganz, 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 ganz viel Kraft und Liebe und ähm, ich bin mir ganz, ganz sicher, dass du das schaffen kannst und schaffen wirst und ich hoffe, dass du mit jedem Tag ein bisschen mehr an dich selbst glauben kannst und ähm, ja, also mit ganz, ganz, ganz viel Liebe überschüttet darfst du dich fühlen und Isa, dir auch ein riesen, riesengroßes Danke für den Podcast und das Gespräch gerade, und also deinen Podcast generell und das Gespräch gerade und ähm, dass du das auch auf Instagram so teilst. Ich liebe einfach deine ewig langen Lava-Stories, wirklich. Oh, ich finde das, ja. find das so schön. Ich stehe manchmal in der Küche und mache mir so Essen und lasse sie dabei laufen und höre einfach zu. Also ich feiere das einfach okay. mega.
0: Das ist sehr gut. Okay. Oh Mann, danke, Luisa. Ich liebe es einfach. Auch, dass du deine mitfühlende Art jetzt so gut nutzt. Wirklich vielen Dank auch für das Interview, für deine Ehrlichkeit, für deine Authentizität. Und vielleicht hören wir dich ja mal wieder hier auf dem Podcast. Wäre auf jeden Fall cool. Sehr gerne. Und ja. Genau. Also, danke schön und bis ganz bald. Mach's gut. Tschüss. So, das war sie, die Folge mit der Luisa. Ich hoffe, ihr konntet einiges für euch mitnehmen. In dem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag, ein herzliches Namaste und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, eure Isa.